0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio. Le journal de la Bible. De la Bible. Toute l'actu d'un livre hors du commun, Christine et Laure. Salut à tous et bienvenue dans l'été du journal de la Bible. En vacances ou au travail, on espère que vous allez bien. Avec Laure, on est très
1: contente de pouvoir vous accompagner au fil de la saison estivale avec un programme spécial. Oui, Chris, flashback sur les actus bible qui vous ont le plus marqué cette saison. Aujourd'hui, en route vers le Guinness des records. On revient ensemble sur la plus grande Bible manuscrite au monde. Et puis, Karine viendra donner un petit coup de main à
2: notre culture générale biblique. Salut, Karine. Salut les filles, salut tout le monde. Se laver les mains ou sans laver les les mains, par les temps qui courent, les gestes barrières ne sont jamais bien loin. On en parle dans un instant. Hâte de découvrir ça avec toi, Karine. Encore une fois, bienvenue à tous dans le Journal de la Bible.
0: Le Journal de la Bible, Christine et Laure. Pendant cinq mois, les membres d'une famille indienne se sont filmés en train de reproduire la plus grande Bible manuscrite
1: au monde. Voici l'histoire des Vargis. Manoj, Suzanne et leurs deux enfants se sont en effet lancés ce défi de taille, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et c'est dans leur maison à Dubaï qu'ils se sont relayés jusqu'à 15 heures par jour pour recopier soigneusement les 66 livres de la Bible. 153 jours et 60 stylos plus tard, le fruit de leur travail est en tout cas
0: impressionnant. Alors, elle pèse 151 kg, mesure 85 cm de longueur, 61 cm de largeur et presque un demi mètre d'épaisseur. La Bible manuscrite de la famille Vargis, exposée aujourd'hui dans une église à Dubaï,
1: pourrait bien détrôner celle de Sunil Joseph au livre Guinness des records. C'est à cet autre indien, Sunil Joseph, que l'on devait jusqu'à présent la plus grande Bible. Il avait fallu 4 mois en 2005 pour retranscrire les textes bibliques dans un ouvrage de 91 cm d'épaisseur et lourd de 61 kg. Une chose est certaine, pour Suzanne Vargis, la plus
0: belle récompense ne sera pas une publication dans l'édition 2020 du Guinness des Records, mais plutôt le temps qu'elle a pu passer avec sa famille autour de la Bible. C'est la Bible la plus chère jamais vendue sur le territoire allemand le 25 novembre dernier à Hambourg une bible du XVe siècle a été adjugée aux enchères pour la modique somme de million
1: euros. Et quelle bible Composée de deux volumes de 962 feuilles de parchemin au total, cette bible de 20 kilos a été imprimée sur la fameuse presse de Gutenberg en 1462 à Mayence. A noter l'utilisation d'une police de caractère toute nouvelle à l'époque et qui va rentrer dans l'histoire la Gotica Antica. Et puis on peut également souligner la magnifique illustration en filigrane aux couleurs vives et dorées réalisées en Italie. Un des intérêts historiques de cette Bible, Laure, c'est qu'elle est le premier
0: ouvrage de ce type à posséder un avis d'impression. Ce document officiel permet de connaître le nom des imprimeurs et de dater l'impression avec exactitude.
1: C'est ainsi que l'on sait de sources sûres que cette Bible a été imprimée par Johannes Fust et Peter Schoeffer, direct successeurs de Gutenberg. Aujourd'hui, 90 des Bibles qu'ils ont imprimées sont conservées dans des bibliothèques et archives. Trois d'entre elles ont été achetées par des particuliers. Le collectionneur suisse qui a déboursé plus de 1 million d'euros pour celle-ci a tenu à garder l'anonymat.
0: Elle n'est ni suisse ni anonyme encore moins millionnaire mais elle collectionne pour nous les expressions françaises d'origine biblique. C'est Karine,
2: notre chroniqueuse de l'été. On te passe la main, Karine.
0: Le journal de la Bible Le journal de la Bible
2: Allié incontournable de notre hygiène et de notre santé, habitude simple mais essentielle, le lavage des mains s'est même vu ces derniers temps érigé au noble rang de gestes barrières. Pour prévenir la transmission du coronavirus en particulier et de tous les microbes en général, il faut donc se laver les mains. Avant de préparer les repas, de manger ou de s'occuper d'un nouveau-né, après s'être mouché, avoir toussé ou éternué, après avoir pris les transports en commun ou être allé aux toilettes, lavez-vous les mains. Depuis son invention au milieu du 19e siècle par le médecin hongrois Ignace Philippe Semmelweis, le geste est même devenu tellement indispensable qu'il s'apprend dès la petite enfance. Apprenons ensemble à nous laver les mains. Apprendre à se laver les mains, c'est très bien, mais il y a un autre geste qui vaudrait mieux en revanche désapprendre, c'est celui de sans laver les mains. Ah bon Entre les deux, il n'y a qu'une seule lettre de différence, un N, mais elle est de taille la différence. Revenons donc à la lettre pour en saisir l'importance. C'est dans la Bible, et plus précisément l'Évangile de Matthieu, que l'on découvre l'origine de cette expression, une histoire de haine et d'indifférence. Nous sommes aux environs de l'an 30 de notre ère, et Ponce Pilate, gouverneur romain de la Judée, doit juger une affaire bien délicate. C'est Pâques et la tension est à son comble. Sur le banc des accusés, Jésus, un Nazaréen connu pour ses nombreux miracles, est faussement accusé de rébellion. De nombreux chefs religieux juifs veulent sa mort, mais Pilate n'est pas dupe. Il sait, il voit, il constate que Jésus est innocent. Sauf que la pression de la foule et des religieux est telle que Ponce ne semble déjà plus vraiment pilote dans son avion. Il a beau proposer comme le permet la coutume de relâcher un prisonnier, rien n'y fait. Pleine de haine, la foule exige que Jésus soit crucifié et que Barabbas, pourtant criminel notoire, soit relâché. Alors pour plaire au peuple, éviter tout désordre et aussi par crainte de représailles politiques, Pilate choisit de ne pas s'impliquer davantage et livre Jésus aux soldats et à la vindicte populaire. Non, c'est pas vrai. Dans le même temps, il demande à ce qu'on lui apporte de l'eau et devant tout le monde, Pilate se lave les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde ». Empruntant ce geste à un rituel prévu par la loi juive, il signifie ainsi publiquement à la foule qu'il n'entend pas porter la responsabilité de cette condamnation. C'est de ce lavage de mains, prétendument purificateur et exonérateur, qu'est née l'expression « sans laver les mains ». Et depuis cet épisode, force est de constater qu'il s'en est lavé des mains. Par complaisance, désintéressement, indifférence, par peur et par lâcheté aussi parfois, on refuse d'assumer pleinement ses responsabilités et de se ranger du côté de la justice et de la vérité. Et quand pour nous la situation devient trop embarrassante, alors on s'en débarrasse. Pourtant, contrairement à ce que Pilate essaye de nous faire croire, nous avons encore et toujours le choix. Alors au lieu de fuir nos responsabilités et de s'en laver les mains, ne serait-il pas plus judicieux de se mouiller Le journal de la Bible, Christine et Laure.
1: Merci Karine, on te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle expression. Yes, je serai là On vous souhaite en tout cas à tous un très bon été en compagnie d'essentiel. Que vous soyez en vacances ou que vous travaillez, toute notre équipe reste là pour vous accompagner. Du bon son et quatre radios digitales vous attendent sur essentielradio.com ou notre appli. De nombreuses ressources vidéo sont disponibles pour vous sur essentieltv.fr. Quant à notre chantier, il ne prend pas de pause estivale et on a encore besoin de votre mobilisation sur soutenir.essentielradio.com. Encore un grand merci pour votre soutien. Hashtag Ensemble, on est plus fort. Très bel été et à bientôt. Bye bye.